Og nu skal vi byde velkommen til vores to næste paneldeltagere, som er Cecilie Lonning og Ole Birk Olesen. Velkommen herop. Og øh, skal vi bytte plads også, Esben? Vi, øh, overskriften for den her debat, det er, om der er et borgerligt alternativ øh, til det socialdemokratiske styre i København. Helt kort for jer begge to. Er der det? Ja. Ja? Ole Birk? Ja, det er der. Okay. Mm. Nu startede I begge jeres partier med at meddele vælgerne, at I alligevel vil pege på Sofie Hestorp øh, som, øh, som overborgmester. Hvordan hænger det sammen med det der alternativ, I siger, der er? Jamen, øh, det, det er ganske simpelt. Det er, at øh, der er kommet nogle meningsmålinger, der viser, at øh, enhedslisten står til at blive største parti. Øh, og det er klart, det skaber frygt og redsel hos et hvert fornuftigt menneske. Vi bliver så ringet op og spurgt, hvad, hvordan vi i forhold jer i den situation. Og der synes jeg, at det er en ansvarlig og fornuftig melding at give til københavnerne og sige, bare roligt, det kommer ikke til at ske. Står vi på den yderste time næste uge på Rådhuset og skal vælge mellem Line eller Sofie, hvis de blå mandater kommer i spil der, jamen, så vil vi bare gå op om Sofie. Mm. Ole? Det er det samme, som Cecilia siger. Der er folk i København herunder mig selv, som kigger med bæven hen mod, hvad et formentlig kommende rødt flertal vil gøre på overmesterposten i København. Og hvis enhedslisten får storhedsvandvid og mener, at det er deres tur til at have overmesterposten, så skal både københavnerne og socialdemokraterne vide, at så kan de bare komme til os, så skal vi nok sørge for, at det bliver en socialdemokrat igen, i stedet for en fra enhedslisten. Men det er jo også udtryk for, at de blå partier ikke har gjort det godt nok i de senere år. Det burde være sådan, at de blå partier i København, de var store nok til, at der var en mulighed for, at man kunne få en blå eller en lyseblå overmester, eller margentafarvet, eller hvad de radikale nu mener, de har. Hvis for eksempel de radikale skiftede over til de blå partier, og lave noget sammen med de blå partier. Der er vi ikke for øjeblikket. Der er intet, der tyder på, at vi er der, at de blå partier radikale sammen kan danne et flertal. Og fordi der ikke er det, så må vi bare ligesom berolige københavnerne og sige, bare roligt, vi får ikke en venstrepopulist. Men, men, men det der med at berolige københavnerne, altså hvorfor egentlig ikke opsøge den der debat noget mere med enhedslisten, politisere det mere, skabe noget en engageret debat, fordi når, når I siger bare roligt til vælgerne, så kunne man også sige, at det I siger til vælgerne, bare bid derhjemme, da jeg har afgjort i forvejen. Overhovedet ikke. Hvorfor ikke det? Jamen, fordi det er intet, der er afgjort på forhånd. Altså, det der... Jamen, hvis det er valg... helt sikkert, at Sofie Hestrup Andersen et... bliver overborgmester, er det hele så egentlig ikke afgjort på forhånd? Et hvert valg og en hver dag i politik er det første valg i en ny tid. Den første dag i en ny tid. Og det her valg, det er der, hvor man skal vælge nogle blå partier til borgerrepræsentationen og nogle blå politikere til borgerrepræsentationen, som kan arbejde målrettet hen imod at skabe en blå vision for København, som moderne byboere, der læner til det blå, kan melde sig ind i og synes godt om, så de ikke går rundt og stemmer på Alternativet eller Socialdemokratiet ved valg. Man siger, de der blå partier, de har faktisk noget at byde på for os. Lad mig nævne et eksempel. Vi har lige haft... Jakob Nessa er her på, på talerstolen, mm. og hele hans valgdebat handler om, at der skal være flere parkeringspladser i København. Der er en tredjedel af københavnerne, der har egen bil. To tredjedel har ikke egen bil. Er det en debat, der fører frem imod, at man taler til et bredt flertal i København? At man taler til den tredjedel, der har egen bil? Eller bør man udvide det politiske spektrum og sige, vi er faktisk også noget for dem, der ikke har bil? Så siger jeg. Jamen, altså, jeg tror jo helt grundlæggende, at, øh, altså, at vi selvfølgelig skal, skal, 
opsætte de blå visioner, som Ole siger. Jeg vil også mene, at vi har brugt, både Ole, jeg, Jakob, Finn og Niels Peter, hvad de hedder, de andre blå, vi har jo brugt hver en måned time de sidste tre måneder på konstant at anholde, når enhedslisten er kommet med nye urealistiske løfter, en boligfond, øh, tusindvis af nye lejligheder med et prisloft, som man sådan på magisk vis kunne trylle frem, osv. osv. Det er vi da gået i flæsket på i den grad. Og så har vi jo også været ude og præsentere vores egne visioner. Så Ole har ret, vi skal arbejde i den retning. Der hvor Oles analyse kikser, det er, når han tror, at man kan lave noget med de radikale. Ole er også ny i Københavns politik, men i København, der ligger radikale jo et godt stykke til venstre for Socialdemokraterne. Så altså, der skal ske noget, hvis de sådan skal hives over midten, og på et tidspunkt kan være nogen, vi borgerlige for alvor kan lege med. Ikke? Du ryster på hovedet, Ole. Jamen altså, det, jeg, jeg ser muligheder. Jeg ser ikke begrænsninger. Jeg, jeg ser muligheder. Det er fordi Ole ikke for... har 15 år på Rødhuset. <laughs> men jeg har dog siddet i Folketinget i 10 år. Og det, der ser jeg også muligheden for, at de radikale kan skifte side. Altså for øjeblikket ser vi for eksempel i Folketinget en, en, en stadig mere mærkelig regering, som de radikale føler sig stadig mere utilpas med. Der, det kan der sagtens ske, at de på et tidspunkt finder anledning til at skifte side. Og det kan også ske i København. Og så gælder det jo om, at vi blå partier, vi har udviklet en vision for et moderne, blot menneske i København, som man kan melde sig ind i og ønsker at være en del af, sådan at vi ikke må nøjes med at få, ligesom ved sidste valg, 13 ud af 55 mandater, men at vi er i nærheden af måske at have 25 mandater, nej ikke 25, det er for meget, 20, 18 osv., så de radikale kan supplere til, og så vi kan blive et lyseblåt, magentafarvet øh, alternativ til den røde dominans i København, det skal man da arbejde for, det her. Du, er, du, er, du, er, du støtter Sofie Tester Andersen, og du vil gerne være med gentagfaret, Ole. Hvad det hedder, prøv at høre, der, der, der er noget, jeg undrer mig en lille smule over, det er, at 40 procent af københavnerne stemmer ikke til et kommunalvalg. Hvem skyld er det? Jeg tror, det er mange skyld. Jeg tror, at det er bestemt, at vi har en del af skylden i forhold til ikke at nå ud til formentlig rigtig mange af de unge københavnere, der er. 80 procent af københavnerne er under 40 år, og jeg tror, at der er et stort segment der, der tænker, at kommunen det har ikke rigtig noget med mig at gøre. Man er for ung til at have børn, man er for ung til at have forældre på plejehjem, man er ude af folkeskolen, og der tror jeg, at der er en stor gruppe der, som vi ikke får hen og stemme. Og det skal vi selvfølgelig gøre, gøre bedre i forhold til at sige, det kan godt være, at du ikke i dit dagligdag føler, at kommunen betyder så meget, men vi har faktisk alligevel noget at skulle have sagt på den og den og den måde, og så på den måde gør det mere interessant at komme hen og stemme. Ole, hvis skyld er det? Jamen, det er øh, bredt partiernes skyld. Øh, jeg, jeg synes, at, at det er for svært at se øh, vigtigheden af at gå ned og stemme, når, når det er sådan bare sådan en miskmask, og Socialdemokraterne går til valg på igen på noget, som folk ikke tror på, nemlig at de får en billig bolig, hvis Socialdemokraterne de bevarer magten. Det er de gået til valg på de seneste mange valg, og de der boliger de bliver bare dyrere og dyrere. Så, så hvorfor skulle man tro på det, og hvorfor skulle man engagere sig i det? Og så vil jeg også sige... Jeg har en idé om, at når jeg går på gaden, og hvis folk de kigger mig i øjnene, at så er en tredjedel ved, hvem jeg er. Og jeg tror, jeg er den mest kendte spidskandidat til kommunalvalget i København. Øh, ud fra en formodning om, at en tredjedel, som ser mig i øjnene, måske ved, hvem jeg er. Det, det, det siger noget om de andre kandidater, at, at de har ingen relevans i folks liv. Altså, ingen ved... Øh, Desværre, hvem Cecilia er. Ingen ved, hvem Jakob er. Jeg tror faktisk heller ikke, der er særlig mange, der ved, hvem Sofia Hestorp er. Og lige Barfod, der tror jeg, man skal være over 50 for at vide, hvem hun er. Så, ja, så, så, så der er altså et problem med, at kandidaterne ved kommunalvalget i København, de simpelthen ikke er tilstedeværende i folks liv. Okay. 
Det har ikke noget at gøre med, eller hvad kan man sige, hvordan bidrager det til, at jeres to partier går ud og siger, at vi peger, alt det folk fokuserer på er overborgmesterposten. Det drama der, det har ikke gået ud og lukket for folk. Tror, med... tror I, der kommer flere eller færre? Det vil passe med den analyse, du har skrevet den anden den. dag. Øh, men, men den analyse er jeg ikke enig i. Nej. Det var en lidt skør analyse. Ja. <laughs> Cecilia Lønning, du vælte din forgænger Pia Allerslev, fordi du vil have en mere borgerlig-liberal linje i, i, over på, i Rådhuset. Hvordan er du lykkedes med det? Det er lykkedes fantastisk godt med. Vi har øh, i de seneste fire år sat flere blå aftryk fra venstre side, end øh, man har øh, de foregående ti år. Vi har øh, skaffet øh, afgifts- og skattelettelser til erhvervslivet for op mod en kvart milliard. Vi har lavet en helt række konkrete håndsrækninger til erhvervslivet på erhvervsparkeringspladser, nemmere adgang til udbud osv. Vi har skaffet mere tryghed til københavnerne, alt fra øh, om sider nu at komme fremad med ideen omkring det ordenskorps, halvinspektører osv., og så har vi på en lang række områder været dem, der også har sikret, kan man sige, det frie valg. Om det så er de ældre ude på plejehjemmene, der har klippekortsordningen. Om det er forældrene, der skal have lov til at vælge mellem en selvegnet menighedsbørnehave eller den kommunale børnehave. Så det er vi i den grad lykkes med. De der, hvad kan man sige, det der ligesom er kommunens finanslov, det er den budgetaftale der. Hvor mange af dem har I stemt for de sidste fire år? Vi har taget del i alle fire, og det er jeg sådan set stolt af, at vi faktisk har bidt os fast ved bordet og været med til at tage ansvar og trukket nogle synlige blå resultater hjem i hver eneste aftale. Men er det, altså konservativer for eksempel ikke stemt for dem alle sammen? Altså, kunne du forstå den, der siger, at du bakker bare op om den socialdemokratiske overformester? Nej, for jeg skaffer jo konkrete blå resultater. Konservative står udenfor. Det der jo ikke, kommer der ikke nogen resultater ud til de borgerlige vælgere af. Jeg sidder ved bordet og skaffer konkret halvinspektører i de udtrykkede haller, hvor de blå vælger os børn, de går til håndbold. Jeg sidder ved bordet og skaffer konkret penge til, at vi kan løfte vores veteranindsats, osv. osv., osv. Mm. At konservative vælger os uden for at sige, at det hele kunne have været meget bedre. Det kunne det formentlig godt, men så skulle de jo have bedt inden sammen med os og have kæmpet kampen. Hvad siger du, Ole? Kommer du til at stemme for samtlige budgetaftaler her? Når du, hvis du kommer, kommer til at stemme for de budgetaftaler, hvor der er mere, der er positivt, end der er negativt. Og jeg kommer mm. til at stemme imod de budgetaftaler, hvor der er mere, der er negativt, end der er positivt. Ja. Hvad synes du om, at Venstre har stemt for samtlige budgetaftaler? Jeg har ikke haft mulighed for at gå dybt ned i alle budgetaftaler, der er indgået de sidste fire år, så det kan jeg ikke sige noget om. Okay. Vi har et spørgsmål dernede. Er det korrekt? Ja, jeg er glad for, at diskussionen drejer sig ind på noget politik her. Jeg synes, det kunne være dejligt, hvis I vil fortælle, hvis I får en lille smule magt, hvad er det så for nogle sager, I vil forfølge og kæmpe for, og hvad hvis vi nu leger drømmescenariet for jer? Et blåt København, lyseblåt magenta, men et blåt København, og I ikke er, er underlagt det røde. Hvad, hvad, hvordan så København så ud om 5 år, om 10 år og øh, om 20 år? Ja. Ja, altså, øh, min mission for København er et moderne, dynamisk København, der udvikler sig. Øh, hvor vi bygger til de, den efterspørgsel, der er på nye boliger i København. Hvor vi anerkender, i stedet for at tale om, at byggeriet er i modsætning til klima og miljø osv., anerkender, at når folk bosætter sig i byen, så er deres klimaaftryk mindre, fordi de kun udleder halvt så meget CO2, som hvis de bor uden for byen. Hvor vi anerkender, at når de bosætter sig i byen, så fylder de kun en tolvdedel af det, de fylder, hvis de er uden for byen. Så altså, at København skal have lov til at udvikle sig og vokse på en måde, der faktisk er gavnlig for den grønne omstilling i Danmark, og for det, at der kan være natur i Danmark. Og så er der nogle konkrete mærkesager også, som skal gennemføres. Jeg synes, det er forfærdeligt, at vi har den højeste grundskyld på det at bo i København. Den højeste i Danmark, 34 promille. 
Vi bruger så mange penge på administration i København, og ved at have en mere normal forbrug på administration per borger, så kunne vi finde de penge, der skulle til for at have en gennemsnitlig grundskyld. Jeg synes, at vi skal have en skole, hvor der er fokus på, at ledelsen skal sørge for, at der bliver opfyldt nogle mål. Vi skal ikke have så mange vikartimer i skolen. Der er for meget slendrian i skolen for tilfældigt, og man får en god skolegang, afhængig af, om man får den ene lærer eller den anden lærer. Lederen, skolelederen, er ikke til stedeværende. Der skal være en leder på hver skole, hvis ånd gennemsyrer skolen og sørger for, ligesom på andre arbejdspladser, at, at man stræber efter nogle mål, som er positive for børnene. Og så synes jeg, vi skal spørge, som det tredje element, jeg synes, vi skal spørge øh, alle de gamle, som modtager hjemmepleje. Har det været en god oplevelse i dag, fru Jensen, at have hjemmeplejen på besøg? Giv gerne en karakter fra 1 til 5 stjerner, ligesom vi kender det fra forskellige private serviceydelser. Og hvis medarbejdere de igen og igen får en eller to stjerner i bedømmelse af deres indsats, så skal kommunen tage en alvorlig snak med de medarbejdere og se, om det kan blive bedre. Hvis det ikke kan blive bedre, så skal man finde nye medarbejdere. Omvendt, hvis der er folk i hjemmeplejen, som hver gang får fire eller fem stjerner, så skal de have et ekstra klap på skulderen. Og jeg har sågar været så kættersk at foreslå, at de måske skal have en lønbonus oveni. Men det er deres fagforening meget imod, at folk de får en lønbonus for at gøre ja, du skal arbejde. have lov at svare på samme spørgsmål. Er det... Jamen, øh, min vision tror jeg starter det samme sted som Oles med øh, København som denne her pulserende store by, der både kan byde på fantastiske oplevelser, events og koncerter og gastronomi internationale arbejdspladser, alt det, vi alle sammen elsker at holde af, og samtidig jo være rammen om det nære, trygge familieliv. Og hvis jeg skal slå ned på tre ting, så handler det for os rigtig meget om at sikre og udbygge i forhold til fremtidens arbejdspladser. Hvad er det, vi skal leve af? Vi skal leve af vores life science-sektor, vi skal leve af vores clean tech-sektor. Hvordan kommer vi mere på banen i forhold til at sikre, at vi har den arbejdskraft, vi har brug for, at vi har de arbejdspladser, at de ikke bliver presset ud af byen af et rødt styre? Og at vi selvfølgelig også kigger på, hvordan med de handlende har de gode nok vilkår, men at vi generelt set tænker på, hvad er det, vi skal leve af i årene fremover, og hvordan sikrer vi, at vi også har fremtidens arbejdspladser i København. Så skal vi have en klog grøn omstilling. Vi hører fantastisk meget fra Venstrefløjen om at nedlægge parkeringspladser og ikke at bygge par fældet. Der er meget få kloge redskaber i værktøjskassen. Og der skal vi jo tænke det bredere. Vi skal jo tænke på netop, hvad er fremtidens grønne job? Hvordan uddanner vi i samarbejde med erhvervsskoler, universiteter og så videre, fremtidens grønne arbejdsstyrke, der kommer til at mangle tusindvis af faglærte arbejdere bare på den konto. Hvordan understøtter vi som by grøn iværksætteri? Hvordan, nu har vi... hvordan gør I det? Fordi jeg tænker, nogle af de der, du taler om, vi skal leve af vores life science, og sådan, er det ikke det, beslutninger, de træffer med Christiansborg? Det, er ikke det handler noget... da i høj grad omkring, hvad er det for nogle rammevilkår, vi har som kommune, i forhold til, hvad Ole siger. Altså, Ole vil gerne af med, med grundskyld, jeg vil gerne af med dækningsafgift. Det handler da om, at vi har en velfungerende infrastruktur. Det handler da om, hvordan vi som kommune tager imod for eksempel international arbejdskraft. Så der er jo en hel række områder, hvor vi kan samarbejde. Og konkret i forhold til life science, så handler det jo også om konkrete samarbejder. Kan vi stille noget af vores sundhedsdata til rådighed? Kan vi indgå nogle, ar- nogle samarbejder med for eksempel vores store virksomheder, hvor vi siger, kom ind og hjælp os. Vi har tusindvis af sygemeldte, der kan man sige, døjer med migræne eller døjer med depression. Lad os da lave nogle samarbejder og se, hvad vi kan der. Og så på den måde øh, arbejde os fremad. Og den tredje ting, vil jeg sige, det er tilbage til det her med infrastrukturen. Man bliver lidt træt. Jeg er enig med Uli, at vi taler utrolig meget om parkeringspladser. Det, vi taler for lidt om, det er jo, hvordan får vi udbygget det kollektive? Hvordan får vi sat mere metro på dagsordenen? Og hvordan får vi helt generelt også taget et lidt mere proaktivt blik på fremkommeligheden? 
kigget på, hvordan vi kan reducere noget af det vejarbejde, der er. Altså prøv at køre op og ned ad Østerbrogade. Det kan man ikke. Og prøv generelt at se, hvordan er det, vi tværs over hele paletten, fra fodgængere til grønne biler, øger fremkommeligheden i byen. Vi havde et spørgsmål heller. Jeg hedder Carsten. Jeg bor i Gladsaxe, men er naturligvis super interesseret i København alligevel. Det ene ting, det er nat- og byliv. Jeg synes, der skal være masser af nat- og byliv, og jeg kan slet ikke forstå, at der er kommet en mystisk og forfejlet diskussion af, om man skal putte københavnerne i seng kl. 12. Hvad er det for noget vrøvl? Det næste, det er afledt af det, det er de her vagtværn. Og der ved jeg, at der er et vagtværn ude på Nørrebro, og jeg ved også, at det er Luther herre med muslimsk baggrund, som arbejder i det her vagtværn. Det er et SSP-vagtværn, så vidt jeg husker. Det synes jeg er et stort problem, at man rekrutterer efter, øh, hvad hedder det, religiøs tilhørsforhold. Hvordan vi sikrer, at fremtidige kommunale vagtværn, eller hvad det nu skal hedde, bliver øh, mangfoldigt rekrutteret. Tak. Cecilia, først og Ole. Øh, jamen altså, det, det var jo Venstrefløjens udspil, øh, og jeg tror, vi var mange, der, øh, der var ved at falde ned af stolen, da vi så det udspil, der kom øh, fra Indestidsen og Alternativet før sommerferien, om at stoppe alle bevillinger kl. 12. Jeg synes, vi landede et godt sted ved at så sige nu, hvor vi går ind og biffer op med rengøring, med natteværter, med flere toiletter osv., så vi selvfølgelig afhjælper nogle af de scener, der er i forhold til beboerne i indre by. Men at have kan man sige, et natteliv og have muligheden for at gå ud og danse, have muligheden for at gå ud og få en drink, når man har været i teateret, selvfølgelig skal det være en del af det, en pulserende storby kan tilbyde sine borgere. Jeg kender ikke det konkrete lige i forhold til, til det SSP. Okay. Det vi gerne vil, det er jo i erkendelse af, at politiet ikke har tilstrækkeligt med ressourcer. Der foreslog vores gamle gruppeformand, Flemming Sten Munk, jo så allerede i 2017, at man i lighed med, hvad vi ser i andre store byer, skal have et kommunalt ordenskorps. Det man i Manchester eller Stockholm eller andre steder ville kalde for community officers. Og de skal selvfølgelig rekrutteres på samme måde, som vi, du kan sige, rekrutterer parkeringsvagter. Fuldstændig efter bogen, selvfølgelig væk fra straffærtester, fuldstændig lige så diverse, som vi normalt ville rekruttere. Og så skal de være med til at gå ud og skabe tryghed i øh, både i nattelivet, men jo også helt generelt for Københavnen. Ole, skal vi øh, have luk, luk, øh, fest, festen kl. 12? Nej, men øh, dem, der er i festen og dem, der tjener penge på festen, skal tage et ansvar for det, der foregår i festen. Jeg er fuldstændig enig i den plan, som er lavet nu af et bredt flertal i borgerrepræsentationen, som siger til... Øh, aktørerne i nattelivet. I har også et ansvar for det, der foregår uden for jeres dør. Når folk står i en kø ude på gaden, fordi de skal ind til stedet, eller når de står ude på gaden, fordi det er der, de kan ryge, eller når festen fortsætter ude på gaden, når stedet lukker, så har man som aktør også et ansvar. Og det er ligesom... Hvad betyder det, at de har et ansvar? Hvordan lever de op til det ansvar? Jamen, de skal være med... De, det personale, de har, som holder orden inde på stedet, skal også deltage ude på gaden, hvor deres gæster er, og kan gøre livet utrygt for folk, der kommer forbi, eller for dem, der bor der. Det, man skal se sin, sin restauration, eller sin beværtning, eller sin, hvad man kalder det, man skal se det som en helhed. Ligesom en husejer på en privat villavej ikke kun har ansvaret for det, der foregår inden for hækken, men også har ansvaret for fortorvet og for den del af vejen, som ligger ud for ens hus så skal aktørerne i natlivet også have et ansvar derude. Og hvis de ikke påtager sig det ansvar, hvis de ikke løfter det ansvar, så skal bevillingen komme i spil. Så skal de kunne miste deres bevilling. Det skal hele tiden hænge som en trussel over deres hoveder, at hvis man ikke er tilfreds med det, de gør, for at mindske scenerne for omgivelserne, at det, deres gæster gør uden på gaden, 
så kan de miste deres bevilling. Og det er det, der ligesom ligger i den her plan, som er vedtaget af borgerrepræsentationen. De der kommunale vagter, der kan jeg bare tilslutte mig, det som Cecilia siger. Vi når ikke mere i den her omgang. Tak fordi I hvad det hedder, kom herop og debatterede Ole Birk Olsen og Cecilia Lonning. Tak skal I. Tak for det.